0: Hey, wunderschönen guten Abend miteinander. So cool, in eure Gesichter zu schauen, dass ihr heute Abend hier in gefunden habt. Und ich freue mich, heute über den Hosea zu reden. Über ein Buch in der Bibel, das wir schon zweimal gehört haben. Heute den dritten Teil haben und nächst nächsten Sonntag zum letzten Mal davon gehört Und Ermutigung ist immer noch aktuell, dass ihr das Buch mal selber nehmt, dass ihr mal selber drin leset. Es hat 40, 14 kleine Kapitel. Das lohnt sich auf jeden Fall mal drin zu lesen, weil ich kann euch sagen, es ist zwar nice und cool, hört ihr uns der Oberarmig zu, aber wir glauben trotzdem voll daran, dass der Blick selber ins Wort von Gott mega viel wert kann sein, dass ihr Kontext könnt verstehen könnt und was die Texte auch zu uns sagen wollen. Ich gebe euch zuerst mal ein paar Hard Facts, einen Sneak Peek in das Buch. Und zwar befinden wir uns in einem Buch in Israel. Wenn wir genauer sind, im nördlichen Teil von Israel. Der Dude, von dem das Buch handelt, oder der der, der Prophet, von dem wir lesen, ist der Hosea. Er hat von 755 bis 686 vor Christus, das heißt etwa 2700 Jahre vor uns. Auch noch wichtig, es ist ca. 100 Jahre bevor das Volk Israel verschleppt wurde ist von ihren Feinden. Das heisst, teilweise lesen wir ein Buch schon vor dem, aber es ist noch nicht passiert. Also wir sind immer noch 100 Jahre vor dem. Und der Hosea ist ein Prophet. Propheten reden oft viel. Es gibt so etwa drei Sprachen, die man sagen könnte, wo die Propheten eigentlich verwendet und wo Gott uns etwas mitteilen wird durch Propheten. Das erste ist einfach Sprache, so wie ich jetzt zu euch rede. Ähm, man benutzt Wort und man will etwas sagen. Das zweite sind oft Gleichnisse, irgendein Gegenstand, wenn ich sage, das Mikrofon hat jetzt irgendwie eine krasse Bedeutung, die Gott mir gerade gesagt hat. Und durch das sollen ihr ihn erkennen, wäre das irgendwie so ein Gleichnis. Und das dritte ist so ein vorgelebtes Beispiel. Und um das geht es genau, wenn man das Buch Hosea lesen will. Er macht das. Irgendeinen Grund den Auftrag von Gott bekommen, etwas uns vorzuleben. Und wie wir auch schon gehört haben, die letzte Sündung, oder vielleicht, wenn du nicht dabei warst, wie ich die jetzt nochmal zusammenfassen kann, hat der Hosea eine untreue Frau, wir lesen auch oft, dass es eine Hure, eine Prostituierte war, soll heiraten, aber vor allem, sie ist für ihre Untreue bekannt. Der Hosea soll also dadurch, eigentlich gerade am Volk so den Spiegel anheben und sagen: Schau, so wie diese Frau mir untreu ist, sind ihr Volk. Sind ihr vom Volk Gott untreu. Gleichzeitig, ein anderer Punkt, so wie der Hosea trotzdem an dieser Frau festhebt, wird Gott eigentlich an diesem Volk festheben, obwohl es eigentlich total lust ist. Das macht Gott deutlich. Was aber auch wichtig ist um zu beachten, und darauf ist heute vielleicht so ein bisschen ein Fokus, in diesen Gerichtsreden, die wir anschauen, wo Gott eigentlich so ein bisschen ist oder auch zu seinem Volk sehr aus dem tiefen Herzen redet, Zeigt er uns, dass sind das nicht läuft, was wir machen. Ihm ist nicht auch voll egal, ähm, so jetzt wenn man das Bild von Museum und der Gouverneur nimmt, dass sie unter ist fremd. Gott nein, das ist scheiße, oder? Es berührt ihn irgendwie, es verletzt ihn irgendwie und die kontinuierliche Ablehnung, die tut ihm weh. Und sie wird vielleicht auch Konsequenzen haben. Wir lassen glaube ich da oben dass es die wohl ungewöhnlichste Liebe, Liebesgeschichte in der Bibel ist. Wir lesen auch oft, dass es eine skurrile Liebe ist. Und was geht es eigentlich? Ich möchte hier kurz mit dem einsteigen. Es ist eigentlich nichts anderes als ein vorgelebtes Muster, wie Gott zu dem Volk steht. Ich lese als erstes einen Vers aus Kapitel 13, 4-5 bis vor. Dort sagt Gott, ich komme in die Wüste, ich nehme mich deiner in der Wüste an in der Wüste mein Herz sträubt sich dagegen, dich zu verwerfen. Das ist eigentlich mega krass, weil die Wüste, gerade vor allem zu der Zeit, wo Israel hat in der Antike hat, ist eigentlich ein Ort vom Tod. In der Wüste hast du keine Lebensgrundlage. Wenn du zu lange in der Wüste gehst, du irgendwann. Weil oft findest du kein Wasser, Essen noch weniger. Gott nimmt das Bild. Aber er begegnet eigentlich dort, wo das Volk sich befindet, im Tod, in der Wüste. Begegnet er sich ihm Und nimmt sich am Volk an, oder? Sein Herz sträubt sich dagegen, das Volk zu verwerfen. Es ist wirklich die verrückte Liebesgeschichte von Gott zu dem losten Volk Israel. Heute Gerichtsreden, so wie sie benannt sind. Der Teil ist oft auch bildhaft, auch die Verse, wo wir nachher oft reingehen, sind oft bildhaft. Teilweise sind sie so formuliert, dass Gott, so wie jede Ich-Person redet, wirklich direkt. Aus Gottes Perspektive. Und da erzählt einfach auch der Hosea Gottes Botschaft. Auch was er dort drin sagt, stelle ich mir da als enorme Spannung für Gott vor. Weil auf der einen Seite ist er so: Hey, es nervt mich mega, wie ihr euch verhaltet. Oder nicht nur, es nervt, es verletzt mich, es schmerzt mich. Aber gleichzeitig will er uns auch nicht bevormunden. Er gibt dem Volk wieder freie Wille und zeigt ihnen eigentlich die Folgen von ihrem Handeln auch auf: Konsequenzen. Er ringt um uns Menschen. Und das zeigt sich auch nicht nur bei ihm. Das lesen wir auch sonst im Alten Testament, dass gerade die Propheten, so wie der Hosea, aber auch Jesaja, Amos, Micha, Der Schmerz, wo Gott hat, eigentlich den Menschen ähm, überrichtet. Zum Teil in Wort, da teilweise heftige Bilder und teilweise auch starke Emotionen. Aber immer wichtig: die Gerichtsandrohungen sind nie endgültig, sind nie unumstößlich, sondern immer es Ringen um die Menschen. Immer ein Zurufen für Gott, immer eine Einladung, hey, immer kommt zu mir, ich bin immer noch da. Ich bin bereit, auch euch zu vergeben, wieder euch als mein Volk zu machen. Das ist eine Einladung. Aber es ist der gleiche Schmerz, wie der Hosea bei eine untreue Frau hat. Könnt ihr euch das mal vorstellen? Ich würde es mir selber nicht vorstellen. Aber wie geht es dir, wenn dir deine Liebste oder dein Liebster untreu ist? Das ist etwas vom Schlimmsten, glaube ich, wo man sich als Mensch auch vorstellen kann. Und Gott benutzt genau das Bild, wenn er durch Hosea redet. Okay, wir gehen in die Bibel. Ich hoffe, wir sind ready. Wir starten in Hosea 5, Vers 1-6. bis Ich lese vor und gebe immer kurz einen Kommentar dazu. Vers 1. Hört dies, ihr Priester, und du, Haus Israel, achtet darauf, und du, Königshaus, hohe. Denn euch droht das Gericht, weil ihr eine Schlinge geworden seid für Mitzpah, und ein ausgebreitetes Fangnetz auf dem Tabor. Wie fängt es an? Es fängt an, hey, hört einfach mal zu. Hört hoch zu. Es ist ein spannender Fakt, dass das Wort hört circa 650 Mal in der Bibel vorkommt und damit viel, 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 viel mehr als zum Beispiel Tätigkeiten wie betten oder Liebe. Gott sagt auch mal, loset mir auch mal zu was ich zu han zu euch. Er wird gehört werden. Die Abtrünnigen haben die Verdorbenheit weit getrieben. Aber ich habe ihnen allen eine Züchtigung zugedacht. Gott beruft sich auf den Bund, wo er mit seinem Volk Israel geschafft hat. Aber er die Abtrünnigen von diesem Bund, sie haben es tief in die Verdorbenheit getrieben. Sie haben es zu weit getrieben. Dann das Wort Züchtigung. Für mich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wieso egal, wenn ich das höre, ja, irgendwie ein krasses Wort. Wenn man es aus dem Hebräischen aber übersetzt, heißt es eigentlich erziehen, um zum Ziel zu führen. Das ist oft missbraucht worden, so wie ich denke. Gott führt nicht weiter aus, wie er das machen oder wie er das macht. Vers 3. Ich kenne Ephraim wohl. Ephraim Stamm in Israel. Und Israel ist vor mir nicht verborgen. Ich weiß, dass du Ephraim jetzt Hurerei getrieben hast, dass Israel sich verunreinigt hat. Gott kann sein Volk, es ist mir nicht egal. Gott kann sein Volk sogar wohl. Es ist mir nicht verborgen, seid. Ihr. Hurerei heißt eigentlich einfach, es ist im untreu wurde in dem Kontext. Ihre Taten erlauben ihnen nicht, zu ihrem Gott umzukehren. Denn ein Geist der Hurerei ist in ihren Herzen und den Herrn erkennen sie sich nicht merkt, das ist eine ältere Übersetzung, Hurei kommt oft vor, versteht als Untreue, aber es ist genau das Grundproblem, wo der Hosea eigentlich aufzeigt, was beim Volk und mit dem Beziehung zu Gott falsch läuft. Sie sind wie im einem Tunnel. Er redet auch von einem Geist von der Untreue. Sie erkennen Gott nicht, keine Ahnung, ob wir das kennen, wenn wir mal so richtig im Tunnel sind und irgendwie nur auf etwas fokussiert sind, sogar zum Volk. Sie erkennen Gott gar nicht mehr, weil sie so fest in dieser Untreue in deren Egoismus verstrickt sind. Aber Israels Stolz wird sich als Zeuge gegen ihn erheben. Und Israel und Ephraim werden fallen durch ihre eigene Schuld. Auch Judah wird mit ihnen fallen. Mit ihren Schafen und mit ihren Rindern werden sie kommen, um den Herrn zu suchen, aber sie werden ihn nicht finden. Er hat sich von ihnen entfernt. Mit ihren Schafen und Rindern, das bedeutet eigentlich so viel, dass sie... Die genommen haben und wie man es früher noch gemacht hat, sie Opfer haben wollen, um wieder Gottes Gunst zu bekommen. Mega spannend finde ich da und wie man auch an Stellen im Alten Testament lesen, Gott will die Opfer eigentlich gar nicht. Wir können gerade wieder am an Anfang gehen, von dem Kapitel 5 Gott will doch auch mal, dass wir zulassen. Und mir haben da das Gefühl, wir müssen in gnädig stimmen mit irgendwelchen Opfern. Und Gott sagt da ganz klar: Ich will eure Opfer nicht, ich kann noch so oft kommen, Hört mir zu, er kennt mich, erfasst mich. Er wird, dass sich das Volk mit seinen Herzen ihm zuwendet. Wir lesen in diesem Text basically wirklich Gott, der dem Volk zuruft. Passet auf, was ich heute sagen habe. Er richtet sich an alle, an Priester, an den König, an das ganze Haus Israel, an das ganze Volk. Was er ihnen vorwirft, ist, dass sie das Recht nicht halten, obwohl es ihnen anvertraut ist. Das, was Gott genau mit dem Volk abgemacht hat, der Bund, ist auf diesen Gesetz, Gesetzen, diesen Zergebot, eigentlich aufgebaut. Ihr hatte die Aufgabe, das Recht zu wahren, aber ihr seid wie eine tödliche Falle geworden. Sie haben sich selbst Urteil durch das gesprochen. Und das ist so wichtig, auch für den Kontext im Alten Testament, wieso das Gesetz so wichtig ist. Die Juden haben heute noch einen Feiertag, wo sie das Gesetz feiern, wo Gott am Mose auf dem Sinai gegeben hat. Das Gesetz ist zentral für die Beziehung. Und das durch das sie das nicht halten, haben sie sich wie ihr eigenes Urteil gesprochen. Ich packe euch jetzt ein paar weitere Vers aus diesen Kapitel. Es ist viel Bibel, aber das ist gut, weil aus dem muss können wir dann auch wirklich etwas rausziehen, habe ich das Gefühl. Vers 5, 12: «Ich bin für Israel zu einer Motte geworden und für den Stamm Juda zu einer Made.» Keine Ahnung, ob wir schon mal Maden, Maden, wie Maden gesehen habt, wir haben. So einen, wir haben so einen Trashbalkon daheim. Dort machen wir eigentlich immer alle unsere Abfall und Kompost raus. Und das ist eigentlich mega herrlich, weil du musst dich nicht so darum kümmern musst. Und noch alle Wochen mal da Aber einmal im Sommer können wir so auf den Trashbalkon in unseren Kompost schauen. Das ist eigentlich überall so Maden. Und Bro, das war einer der hässlich- hässlichsten Momente von meinem Leben. Und Gott braucht das Bild. Das Volk in Wien behandelt. Ich weiß nicht, was ich mit dem Wildzell anfangen aber es ist auf jeden Fall recht schlimm. 5,13. Israel und Judah sahen, wie schlecht es ihnen ging. Da wandte sich Israel an Assyrien und an seinen Großkönig Jareb um Hilfe. Der kann euch aber auch nicht helfen. Er kann eure Geschwüre nicht heilen. Ich will obvious, die falsche Adresse. Gott sagt, was gönnt ihr zu deinem König? Kommt doch zu mir. Kapitel 5,15 und 6. Danach will ich weggehen und mich an meinen Ort zurückziehen, bis sie ihre bösen Taten bereuen. Das Gott. Dann werde ich sie auch wieder nach mir suchen. Wenn sie in Not sind, werden sie nach mir fragen. Sagst Rüß Volk, kommt, wir wollen den Willen des Herrn erkennen. Ja, lass uns alles daran setzen, dass wir den Herrn erkennen. Dann wird er erscheinen, das ist so sicher wie der Morgen, mit dem jeder Tag beginnt, oder wie der Regen, der jedes Frühjahr kommt.» Der Morgen kommt recht sicher. Ich glaube, das habt ihr mittlerweile in euer Lebensjahr recht auch mitbekommen. Es ist so sicher, dass der Herr kommt. Auch wenn sie so viel Scheiß gebaut haben. Das erkennt sogar das Volk. Und genau das wird auch Gott, dass sie das erkennen. Eine andere Übersetzung sagen mir, es ist geschrieben, er kommt zu uns wie der Morgen und wie ein Regenguss in der Wüste. Wie das Bild von der Wüste, die tot ist. Aber wenn Regen in die Wüste kommt, googelt das mal auf YouTube, das sind insane Bilder, dann kommt Leben zurück in die Wüste. Das ist eigentlich mega fruchtbar, aber es ist tot, solange kein Regen kommt. Und Gott kommt wie ein Regenruss in die Wüste. Vers 3. So lasst uns ihn erkennen. Statt erstmal nichts von besser werden oder irgendwas anderes machen, sondern auch mal ihn erkennen. Aus dem rauskommt dann automatisch eine Lebensänderung. Kapitel 8. Blast das Horn und schlagt Alarm. Der Feind stürzt sich wie ein Adler auf mein Land, denn seine Bewohner haben den Bund gebrochen, den ich mit ihnen geschlossen habe und sich gegen meine Gebote aufgelehnt. Wie das eigentliche Problem der Bund übertratte. Wir lesen auch im Vers 4, das Volk ist am Feind ausgeliefert. Es ist mega spannend, wenn wir mit einem Hosea ein bisschen weitergehen. Ich springe da ein bisschen. Kapitel 13, 14 tut Gott den Feind. Eigentlich spezifizieren. Er sagt, wer der Feind ist. Es ist. Der Feind ist schlussendlich der Tod. Der Volk aus der, Sünde, aus der Sünde, die das Volk betreibt, ist schlussendlich der Tod. Und Gott fragt in 13, 14, sollte ich sie aus der Gewalt des Totenreiches befreien? Sollte ich sie vor dem Tod retten? Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Gott fragt sich, ob das Volk vor dem Feind, vor dem Tod wird retten. Wo es aber voll drauf zulauft, durch ihre Sünde. Vers 12: Zehntausendmal könnte ich ihnen meine Gebote aufschreiben, sie blieben ihnen fremd. Das Gesetz ist ihnen fremd. Sie vergessen es und sie richtet sich nach manchen Gesetzen. Das manche Gesetz, wo Sünde. Durch Sünde praktisch und wo zum Tod führt. Kapitel 9, nur im Schnelldurchlauf. Du hast keinen Grund zur Freude, Israel. Du wirst nicht länger jubeln und Feste feiern wie die Völker ringsum, denn du hast deinen Gott verlassen und läufst anderen Göttern nach. Darum wird Ephraims Größe und Herrlichkeit so schnell schwinden, wie Vögel davonfliegen. Recht schnell. Ephraim ist wie ein toter Baum, seine Wurzeln sind vertrocknet, seine Zweige ohne Früchte. Die Wurzel, wo wieder Leben rauskommt, oder? Von Es geht wirklich um es Aufdecken, wie die Beziehung zwischen dem Volk Israel und dem Mensch und Gott ist. Sie haben davon abgelaufen, das Herz zu achten, ihn ernst nehmen, auf ins zu in ihn zu erkennen. Und es hat übliche Folgen. Die Menschen gesetzt, Sünde, Ungerechtigkeit, Untreue. Gott wird dem Volk sagen: Mir zerbricht das Herz, euch so zu sehen. Der Aufruf aber, es bricht nicht nur mein Herz, er gibt einen Aufruf. Lass es nicht zum Letzten kommen. Passet auf auf den Geist, der euch treibt, den Geist der Untreue. Ich will euch vor dem Tod retten, wo die Sünde euch dazu führt. Das Volk ist dem Feind eigentlich ausgeliefert, der Sünde, so wie es aussieht. Aber Gott will genau dort herkommen und retten. Er will es nicht, er macht das so klar. Er will, dass sein das Volk, seine Liebe, seine Treue gehört und dass es mit ihm beziehen bleibt. Wie der Ehemann das von der Frau wird. Wie der Hosea das von der Gomer wird. Ich finde die Bilder so krass in diesem Buch. In Hosea 11, 8-11, bis lassen wir nochmal, wie, wie das sein Herz zerrißt. Und dann auch der gnädige Gott Gottführer kommt. Ich komme nicht, um euch im Zorn zu töten. Alle meine Kinder werde ich zurückbringen, die man aus diesem Land verschleppen wird. Ich werde ihnen vorangehen und brüllen wie ein Löwe. Sie werden mir folgen und mit Zittern zurückkehren über das Meer im Westen aus Ägypten und aus Syrien. Sie werden kommen wie Tauben, die herbeifliegen. Dann lasse ich sie wieder in ihren Häusern wohnen. Das verspreche ich der Herr. Viel Bibel Was wünscht sich Gott? Dass man ihn ihn erkannt, ihn erfasst und ihn liebt. Das ist so krass, was Gott macht. Er zeigt dem Volk auf, was die logische Konsequenzen sie seinem Handeln ist. Aber er immer und immer wieder da ist, obwohl sie schon so oft gefehlt sind. Gott zeigt ganz klar, was aus dem Volk der Tod Und gleichzeitig sagt er, ich will den Tod nicht. Ich will den Tod nicht für euch, ich will leben. Und ich komme immer wieder auf euch zu, ich komme in die Wüste hinein. Ich finde das so nice, dass Gott so klar ist in diesen Kapitel so klar dem Volk aufzeigt, was los ist. Und der Hosea ist in diesem Punkt auch ein recht wichtiger Prophet, ein Schlüsselprophet im Alten Testament, weil er das mit dem Tod auch so genau aufzeigt, vielleicht klarer wie andere. Und dass Gott das eben genau von dem retten will. Und dass wir nicht Opfer bringen müssen und der bauen sollen, sondern auch mal ihm zuhören und zu ihm kommen. Und in Hosea 5 redet der Prophet von dem Geist, von dem sich die Menschen leiten lassen. Von den Sünden lönt sie sich leiten und nicht von Gott, von seinem Geist. Und das wirft auch die Frage für uns heute auf, oder? Von was lösen wir uns leiten? Wo sind wir im Tunnel? Von was fokussieren wir? Reden wir darüber. Und die zweite Frage, eine sehr spannende Frage, die ich jetzt mit euch heute noch ein bisschen angehen will, ist, wie reagiert Gott auf uns? Auf unsere Sünden. Straft Gott heute noch? Das ist eine wilde Frage, oder? Ich weiß nicht, ob ihr euch die schon gestellt habt. Viele haben Mühe mit dieser Frage. Sie ist auch nicht so einfach zu beantworten. Wir lassen nicht so klar in der Bibel, wie es vorher klar war. Hey, Gott straft heute nicht mehr. fertig aus. Das ist geklärt. Und es gibt auch Leute, die auf unterschiedliche Antworten kommen bei dieser Frage ich habe die Morgenpredigt heute Morgen nicht gelöst, aber sie redet über das gleiche Thema. Ihr könnt es gerne mal nachlesen, vielleicht kommt sie ein bisschen zu zum anderen Schluss, dann nimmt ihr ein bisschen andere Perspektiven auf das. Aber ich ermutige euch, mega, euch unbedingt mit dem auseinanderzusetzen. Straft Gott uns heute noch für unsere Sünden aktiv. Ich glaube nicht. Ich möchte euch das erklären, wieso ich zu diesem Schluss komme. Ich glaube... Gerade die Frage, für heute zu beantworten, lange dann teilweise auch der Hosea nicht einfach. Wir, wir brauchen wie eine Perspektive, die weitergeht wie der Hosea. Und wir Christen glauben an Jesus, wir glauben das Neue Testament. Wir brauchen die Perspektive von Jesus, um die Frage überhaupt erst zu beantworten. Können. Ich möchte auch hier erklären, wieso. Wieso ist Jesus für uns gestorben? Eigentlich die klassische Aktion, die wir die ganze Bibel lesen um unsere Sünden auf sich zu nehmen. Gott hat die Welt so sehr geliebt, uns so sehr geliebt, dass er seinen Sohn geschickt hat, um uns von dieser Schuld zu befreien, um die Schuld auf sich zu nehmen. Die Strafe, von der wir da eigentlich redet oder die Frage uns auch stellen, ob Gott uns straft, macht, wenn man das so klar anschauen, gar nicht so keinen Sinn, weil wenn Jesus die Schuld auf sich genommen hat, wo ist dann noch meine Schuld, wo ich bestraft werden könnte dafür, von Gott. Ich hoffe, das versteht ihr. Ich bringe ein Zitat von Augustinus von Hippo. Der war so wirklich einer der ganz krassen Dudes. Wenn ihr euch für Theologie auch noch ein bisschen interessiert und so ein bisschen mal euren Kopf bündeln we- wollt, weil alles so komplex und unklar ist, dann leset mal ein paar Sachen für der, weil auch 2000 Jahre später findet die Leute noch, das ist eigentlich der Geschichte Typ. Also nicht der Geschichte, aber einer von denen, ein OG. Und er sagt, indem er durch seinen Tod ein einmaliges, ganz wahrhaftiges Opfer für uns darbrachte, hat er alles, was Schuld hieß, um dessen Willen uns die Mächte und Gewalten mit Recht zur Verbüßung unserer Strafe gefesselt hielten, getilgt, fortgewischt, ausgelöscht. Durch seinen Tod hat er alles, was Schuld hieß, um dessen Willen uns die Mächte und Gewalten mit Recht zur Verbüßung unserer Strafe gefesselt hielten, getilgt, fortgewischt und ausgelöscht. Für mich ist das Statement irgendwie krass und so zentral für meinen Glauben. Im Hosea ist viel poetisch. Er schreibt oft die Bildsprache, deswegen gar nicht denkt, ich bringe euch da noch eine noch Hymne, die um das Thema geht. Ich werde sie nicht singen, aber ich werde sie vorlesen. Sie ist auf Englisch von Charles Wesley und er redet auch genau über das. Ich werde ein paar Sachen dann auch übersetzen. Ich lese sie auch mal vor, ihr könnt sie von euch Amazing Love, how can it be? That though my God should die for me. No condemnation now I dread, Jesus and all in him is mine. Alive in him, my living head, and clothed in righteousness divine. Bold I approach the eternal throne, and claim the crown through Christ my own. Der Anfang. Wie kass ich die Liebe, dass Jesus für mich Sünder stirbt? No condemnation, now I dread. Ich fürchte keine Verurteilung mehr. Keine Strafe. Und ich bin bekleidet mit göttlicher Gerechtigkeit. Jesus hat unsere ganze Schuld auf sich genommen. Wie der Augustinus das so schön sagt, auch alles Recht auf Strafe. Ich mache so viel falsch, ich sündige so oft, ich könnte so oft bestraft werden, das wird weggenommen. Es ist kein billige Gnade, es ist eine teure Gnade. Es ist nicht halbe Gnade, das ist ganze Gnade. Und wieso ist das so wichtig? Wieso finde ich das so wichtig? Wieso ist es mir so wichtig, das zu betonen? Und wieso komme ich auch auf den Schluss? Ich habe das Gefühl, wir Kisten, generell unsere Gesellschaft, wir leben sehr, sehr gern in so einem Karma-Gedanken. Wir denken, hey, wir sündigen und irgendjemand muss uns doch bestrafen. Das kann nicht so aufgehen. Ich kann nicht so lucky sein und eigentlich mit allen meinen Sneaky-Moves und Sünden Sünde vielleicht auch durchkommen, ohne dafür bestraft zu werden, oder? Beispiel, ich lüge meine Mutter an, ich gebe irgendjemandem einen Flattern ohne Grund, ich beleidige jemanden so richtig krass auf Mutter und so. Und am nächsten Tag habe ich einen platten Veloreifen und denke mir so, ja, ey, ich habe es verdient, oder? Und ich denke mir dann, vielleicht je nachdem, was für ein Gottesbild ich habe, Gott ist im Himmel oder wo auch immer gekommen, und so gefunden, du hast so richtig hart verdient, dass du jetzt einen platten Veloreifen hast. Ich bestrafe dich da. Es ist natürlich ein vereinfachtes Beispiel, oder? das ist auch nicht klar. Aber so, ihr versteht die Gedanken. Und das ist mega natürlich glaube ich, für uns Menschen, dass wir oft so denken. Aber ich glaube, das geht nur so lange auf, bevor wir die Erlösungstat von Jesus ernst nehmen. Dass, wir, dass Gott uns aktiv dafür bestrafen wird. Was viel überzeugender für mich ist, 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 dass Gott uns nicht aktiv heute straft, sondern dass er mitleidet. Wie wir es auch schon beim Hosea lesen. Gott bricht das Herz auch heute noch, wenn wir sündigen, wenn wir falsche Sachen machen, die Leute unrecht tun. All die Warnungen hat Gott ja schon dann ausgesprochen, weil er will, dass es nicht so weit kommt. Weil er nicht will, dass die Menschen aus der Folge von ihren Sünde leben und sich selber auch als Grund errichtet. Er will, dass manche Menschen in Beziehung mit ihm leben, weil das ihr Leben zum Blühen bringt. Aber auch wir haben heute ja nicht den freien Willen, oder? Wir können uns gegen Gott entscheiden. Das ist absolut klar. Und um die Konsequenz, wo das vielleicht hat, oder nach der wir auch oft suchen, die es ja logischerweise haben müssen, ist es wichtig, auch zu unterscheiden zwischen Gericht und Strafe. Gericht und Straf. Ich möchte kurz erklären oder kurz ausführen, was Gericht bedeutet. Wörtlich heißt Gericht eigentlich unterscheiden. In diesem Fall sich für Gott entscheiden oder sich gegen Gott entscheiden. Gott lädt im Gericht sozusagen Liebe zu. Er lädt den freien Willen zu, dass Menschen keine Marionetten sind, sondern sich entscheiden können. Wir beten dem Vater unser, dein Wille soll geschehen. Gott kehrt das wie um. Sagt der Mensch hey dein Wille soll ich sehen. Willst du die Beziehung mit mir? Willst du das Leben? Und wir können entscheiden. Und die Realität von dem freien Willen, auch also auf der Welt ist, teilweise übel. Das sehen wir ja überall. Auch dort können wir wieder die Menschen gesetzt, wo im Hosea darüber geredet werden, äh, wird aufnehmen. Die fallen in sich zusammen. Unrecht hat Unrecht zur Folge. Auch Sünde ist real. Und sie trennt von Gott. Schauen, wir müssen nicht weit schauen heutzutage. Auch wahrscheinlich in der ganzen Zeit. Wo Menschen auf dieser Welt leben, gibt es viel Unrecht. Und wir müssen da nicht weit schauen, dass wir sehen, dass wir recht sind recht Und es ist schwierig, dass wir uns gegen Gott entscheiden können. Aber oft versteht man die Unterscheidung irgendwie nicht so ganz. Ich habe das Gefühl. Wir nehmen den Karma-Gedanken so ein bisschen führen. Ich habe einen freien Willen. Ich sündige. Wer sündigt von uns nicht? Ich glaube, mir alle. Und Gott bestraft mich dann. Und wir vergessen, wie das, wo Jesus für uns gemacht hat, wo ich vorher ausgeführt habe. Aber wenn wir keine Schuld mehr haben, weil Jesus sie auf sich genommen hat, kann Gott auch nicht bestrafen, uns für nichts. Das wäre nicht logisch. Im Gericht lässt uns, uns Gott aber schlussendlich die Wahl und die logische Konsequenz, was es mit sich bringt, trennt sie von, von ihm. Wir können das für das Leben mit Gott oder gegen entscheiden. Die Perspektive vom Neuen Testament. Ich die auch noch ein bisschen mit einem Statement von einem Bibeltext von Paulus bringen, wo er auch über den Tod und Sünde redet. Im Vorhinein sagt er, Gott hat seinen Sohn auf die Erde gesendet, um uns die Schuld von der Sünde abzunehmen. Der Tod ist besiegt, was auch bei so oft umgegangen ist. Ich lese im 1. Korinther 15, 54-55. Wenn dies geschieht, wenn unsere vergänglichen, irdischen Körper in unvergängliche, himmlische Körper verwandelt sind, also am Schluss der Zeit, beim Gericht, dann wird sich das Schriftwort erfüllen. Der Tod wurde verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Die, die aufmerksam waren, haben mitbekommen, dass das auch schon beim Hosea vorgekommen ist. Genau der gleiche Satz im 55. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Am Schluss der Zeit ist das Realität. Und was machen wir mit dieser Entscheidung? Was machen wir mit unserem Gottesbild? Wie ist das? Macht das Sinn für dich? Gehen wir hin zu Gott? Geh wir weg von Gott? Nehmen wir seine Einladung an? Hören wir? Erkennen wir? Probieren wir es zumindest? Glauben wir an den Jesus, der die ganze Schuld, die wir jeden Tag verursacht, auf sich nimmt? Ich werde langsam zum Schluss kommen. Hosea 5, auch dort. Auf welchen Geist hören wir? Was treibt uns an? Ich möchte die Frage nochmal in den Raum werfen. Gott, der zu uns treu ist, auch wenn wir es nicht sind. So wie der Hosea treu war, wenn seine Frau nicht treu war. Der Gott, der uns liebt... Der aus meiner Sicht uns nicht aktiv straft und uns auch unbedingt, unbedingt nicht im Gericht haben will, weil er bietet uns das Leben an. Es ist immer das Ziel, Leben und nicht Tod. Ein gutes Leben. Gott will es. Und er hat uns zufrieden aus Liebe. Ich bringe noch einen Bibelfers, Hosea 14,10, wo es nochmal um das geht. Und der Hosea endet mit dem, das finde ich so spannend. Nochmal die Betonung, auf das wir sollen erkennen sollen, das wir hören sollen. Auf Gottes gute Weg. Er schreibt: Wer klug und weise ist, der denke darüber nach und nehme sich alle diese Worte zu Herzen. Denn der Herr zeigt uns den richtigen Weg. Wer ihm folgt, kommt sicher ans Ziel. Doch wer sich von ihm abwendet, stürzt ins Verderben. Schon im Alten Testament, so, so eine klare Botschaft. Das Ziel ist Leben. Und Gott bietet uns Leben. Er zeigt den richtigen Weg. Das ist eine so eine coole Zusage. Wir müssen nicht mega kompliziert suchen, dass wir den Weg finden. Nein, er zeigt ihn uns. Er verspricht uns das. Losen wir auf das. Erkennen mir das. Wir es zu erfassen. Das Ziel von Gott ist Leben. Und er hat uns die Liebe schon so oft gezeigt. Er ist am Volk Israel so oft nachgekrennt im Alten Testament. Und durch die Tat von Jesus hat er ultimativ der zeigt, wie fest er uns liebt. In dem das auch so war, war hey, ich nehme die Schuld total, komplett, alles. Ich wollte schließen mit einem Zitat vom Origenes. Der ist auch so ein alter Dude. 200 nach Christus das jemand Und gerade wenn ich an so Bibeltexte herangehe, dann sehne ich mich danach, dass ich etwas über Gott lernen kann, etwas von ihm erkennen kann, dass er mir etwas zeigt dass ich ihn verstehen darf. Und ich will noch nachher mit so einem Gebet enden, dass wenn du in die Texte hineingehst, dass du das darfst erleben, dass du Gott irgendwie erkennst und mehr von ihm darfst Er sagte in dem Zitat, wenn du Schriftlesung betreibst, versuche so sorgfältig und mit verständigem Glauben nach dem, was vielen entgeht, den Geist der göttlichen Schriften. Begnüge dich nicht damit, den Text abzuklopfen und abzusuchen was am wichtigsten ist, um den Sinn der göttlichen Buchstaben zu verstehen, ist das Gebet. Und hey, ich wünsche mir, dass Meitschurch so ein Ort sein wo wir den Sinn von diesen göttlichen Buchstaben, die in diesen 66 Büchern in dieser Bibel verteilt sind, dass wir die verstehen können und erkennen dürfen, zusammen in der Gemeinschaft darüber reden dürfen, über die schwierigen Themen, die uns keinen Sinn machen. Dort, wo die Bibel klar ist und dort, wo die Bibel vielleicht gar nicht so klar ist dass wir den Sinn der göttlichen Buchstaben verstehen dürfen. Und darum ist das Gebet so wichtig, dass wir immer wieder zusammen ins Gebet gehen dürfen. Ich würde zuerst beten und nachher darf den Band wieder dafür kommen und darf die Zeit auch nutzen, um auch mal selber beten. Und selber über die Stellen, die im Hosea oder wo auch immer stehen, beten dürfen und darf Gott fragen, hey, was, was wird Gott euch durch die Stellen sagen Was für ein Gottesbild wird was für ein Bild von ihm wird er euch heute geben, vielleicht an diesem Abend, wo vielleicht euer Glaubensleben auch verändern darf? Ja, Vater, ich will dich verstehen. Wir wollen mehr von dir wissen. Wir wollen den Sinn, den du in die Buchstaben hast, sehen, erkennen, erfassen. Deine Liebe drin sehen. Immer wieder nach deinem Weg suchen. Wo du gesagt hast, dass du sie uns zeigst. Dass wir das Leben dürfen, das, Leben, das du uns geben willst. Das Leben im Überfluss. Das Leben bestimmt von Liebe und nicht von Sünde. Aber wenn wir uns mal uns in der Wüste fühlen, verloren fühlen, nicht mehr da ist, dass wir dich spüren dürfen spüren, dass du kommst und uns genau von dort wieder nimmst. Sondern wir sind an dem Punkt, wo wir sind, dass wir zu dir kommen. Dürfen. Gib uns Erkenntnis, lass uns dich immer wieder hören, immer wieder neu verstehen, ja, und einfach schlussendlich Beziehung mit dir leben, wenn wir uns für dich entscheiden dürfen. Amen.